0: Boa noite, graças paz Eu estou muito feliz de voltar, essa é a terceira vez que eu venho na Mosaico. A primeira vez foi no primeiro culto da Mosaico, que foi no colégio, acho que Maria de Deus, é? era esse o nome? Madre de Deus, né? Que era aqui em Boa Viagem. E aí eu estava de férias, o Elton tem razão, eu estava de férias, e aí Rodrigo tinha comentado, né? Cara, domingo a gente vai ter o primeiro culto lá no colégio. Eu digo, ah, então 5 cinco horas eu vou lá. E a gente foi, e eu fiquei muito feliz... É, de fato, a gente tem, tem... Vez por outra a gente se encontra. Acho que esse é uma... Mais do que desejável, é necessário a gente partilhar a caminhada de vida com alguém. né Deus não nos criou para caminhar sozinhos. Nenhum de nós. Então, vez por outra, a gente se encontra e a gente toma um café, conversa sobre a vida, conversa sobre a caminhada. Aí, alguns dias atrás, o Rodrigo ligou e aí ele disse que tem se sentido desafiado a como ser uma igreja é, relevante para a cidade, né? como ser uma igreja que atua ainda mais fortemente é, na influência de mudanças na cidade, que eu acho que é uma pergunta que todos nós é, nos fazemos. Né? Como, onde eu estou, eu posso promover mudança? Como, sendo discípulo e discípula de Jesus, onde eu estou, eu posso causar impacto? Eu posso promover justiça, eu posso promover paz. Então, quando ele falou isso comigo, a gente estava no meio. Na verdade, estamos. A gente termina hoje lá na igreja. eu sair daqui e vou correr para lá. É, a gente está estudando o, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, quando ele falou, eu digo não, bicho, é sério. Eu disse, é, então, eu, eu queria compartilhar com você exatamente é, o que a palavra, como a palavra nos desafia a gente ser de fato uma igreja que atua mudando. Onde está, né? Não só individualmente que eu acho que esse é um desafio da gente, sem querer dar spoiler, da mensagem, né? É agora, mas enfim, é, mas também coletivamente que eu acho que esse é um desafio para a gente. Eu não sei se você se sente assim. Eu sou filho de cliente, né? Sou então, filho de cliente, não é cliente, né? Mas acho que você entende o que eu quero dizer. Então, durante muito tempo, eu eu contribuí de muitas maneiras, inclusive financeiramente, para muita coisa que a igreja fazia. Mas eu mesmo, como pessoa, individualmente, eu não tinha esse mesmo afinco. Eu acho que a palavra de Deus vai desafiar a gente nessas duas vias. Como é que a gente, coletivamente, a gente atua nisso? É, eu lembro que encontros que a gente tinha com o Fabinho, um tempão atrás, ainda lá no Recife Antigo, na Rua do Imperador, essa era uma das preocupações. Como é que eu me uno com outras pessoas e atuo para a. a Influenciar na mudança. Então eu queria pedir que você. Eu quero trazer o abraço da igreja, né? Vamos cumprir o protocolo. Trazer o abraço da igreja. Muito obrigado por ter me convidado. Eu estou acompanhado de Carol e Alane e Emília ali, né? E Paulo ficou lá na igreja hoje. Então eu quero agradecer e quero pedir que você abra então sua Bíblia aí, em 2 Coríntios. Abre aí. Então, do verso. É, capítulo 8, do verso 1. até o verso 5. Beleza? Bom, eu vou falar um pouquinho só do contexto, porque eu não costumo pregar, de pegar um texto e sacar ele. A gente meio que lá, nós nos acostumamos a pegar o livro inteiro. Então, por exemplo, a gente está quatro meses em 2 Coríntios. Em Atos, a gente passou oito meses, todo domingo pegava um pedaço, e aí o pessoal já fazia assim, pastor, a gente vai terminar a esse ano. A gente vai terminar a segunda Coríntios esse semestre. Então tinha isso. Então eu preciso explicar isso para vocês, só porque eu acho que é importante a gente fazer essas pontes para não ficar um negócio meio, meio nebuloso, certo? Então, é, Segunda Coríntios 8, de 1 a 5. Segunda Coríntios 8, de 1 a 5, beleza? Vamos lá. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça, de, é, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e, além do que podiam, e por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, por vontade de Deus. Né? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Obrigado por estar aqui de novo com meus irmãos e minhas irmãs aqui. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito através deles aqui na cidade e ver tanta coisa que o Senhor tem feito, poder ter o coração cheio de alegria por ver a igreja do Senhor atuando em tantas frentes e em tantos lugares diferentes. Então, eu peço que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, que é falar o meu coração e o coração de cada pessoa que está aqui, nesse espaço aqui. Muito obrigado por tudo, abençoa Rodrigo, abençoa Paloma, a tropa toda lá, e perdoe os nosso pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, é, a gente, quando o Rodrigo falou né, nesse texto, eu pensei muito nesse texto, porque esse texto, a segunda carta de Paulo ela é, uma primeira, é uma carta diferente da primeira no seguinte sentido. Quem leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios sabe que é uma carta difícil de ler, porque Paulo está confrontando a igreja em Corinto, que era uma igreja que usava os dons que Deus tinha dado para se mostrar melhor que o outro. Então, isso é muito visível, por exemplo, quando você vê ali 1 Coríntios 11. Até na hora da ceia, tinha uma turma que chegava, comia tudo e o outro ficava sem comer nada. Era tão dividido o negócio que parece que cada um só pensava em si. Os dons espirituais, 1 Coríntios 14, a mesma coisa. Então, o que falava línguas lá né, e achava que porque ele falava línguas era melhor que o outro... E aí, Paulo, só para amansar o pessoal, diz, oh, eu falo mais língua que todos vocês aí, mas eu prefiro falar cinco palavras que as pessoas entendam do que... Então, a primeira carta de Paulo é uma carta dura com a igreja em relação à unidade. A segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios é uma carta mais pessoal. Eu gosto muito dessa carta porque foi essa, foi essa carta que provocou mudanças em mim entre eu ser, na verdade, uma época de alguém que frequentava a igreja e, passei a entender que se eu queria ser discípulo de Jesus, eu tinha um preço que eu tinha que pagar. Então, quando Paulo chega aqui no capítulo 8, Paulo está falando para a igreja em Corinto, usando a igreja da Macedônia como exemplo. Paulo está falando aqui que aquela igreja, que era uma igreja na Macedônia, ela conseguiu provocar a diferença naquela região onde a igreja estava, em primeiro lugar, porque era uma igreja que era generosa, e eu acho que a gente precisa revisitar o conceito de generosidade. Quando o irmão aqui estava falando da seleção das coisas que vão para a doação, é, quem, quem atua em ação social, ou em projeto social, ou intervenção social, sabe que, às vezes, uma das coisas mais difíceis é fazer triagem. Porque parece que as pessoas dão aquilo que não presta mais. Elas não dão... É, por entender que havia uma necessidade. Elas dão, porque ah, isso aqui não serve para mim, então vou dar para outra pessoa. A lógica do texto de Corinto é uma lógica que confronta isso. A lógica do texto de Corinto é que uma igreja entendeu que ela precisava ser generosa mesmo acima das suas condições pessoais enquanto igreja. E eu creio, irmãos, que isso é um desafio importante para esse tempo que a gente está vivendo. Eu não sei se você se sente assim, eu me sinto assim às vezes, Parece que a gente está saturado é, com muita coisa, e aí quando chega mais uma demanda, a gente fica se perguntando: né? Ih, rapaz, mais uma demanda, mais algo a fazer, mais, uma, mais algo que tem que doar, mais uma região que tem que ir. Eu lembro que quando teve em Palmares, quando teve a enchente em Palmares, foi o mesmo esquema. No outro dia tinha um monte de carros, de organizações diferentes, e quando se chegou em Palmares. É, você tinha que usar uma bota daquelas sete léguas que chegava até a cintura e ainda entrava lama por cima da bota. Mas quando ia se abrir as caixas sobre as doações que as pessoas tinham mandado, então tinham coisas que pareciam que a pessoa não tinha entendido generosidade. Então, olhar para Jesus e ver como Jesus agiu é ser generoso como essa igreja foi. É atuar acima da, das próprias posses. A gente vai... A gente vai naturalizando e baixando o padrão. Aliás, essa é uma é uma preocupação com a igreja de Cristo hoje, não é? Parece que porque as coisas que são horrendas elas foram se naturalizando. No primeiro primeiro seis meses, depois que eu saí da faculdade, eu comecei a atender como psicólogo crianças que vinham do Ministério Público. Elas tinham sido vítimas de abuso. E aí eu lembro que nos primeiros 40 dias eu não conseguia dormir. Eu tinha dificuldade. Aliás, a igreja teve que ser bem paciente comigo, porque teve domingo, Jesus disse assim, então, tá, irmãos, beleza? Chama alguém aí que dá para mim não, deixa eu... E aí o tempo vai passando e aquilo que para a gente é horrendo vai se tornando natural. A gente vai sendo menos afetado, porque a gente vê muito aquilo, a gente olha e vê essas coisas que a chuva é, tem, tem, tem feito, tem causado. A gente olha para um sinal e vê alguém dormindo num sinal, a gente olha para debaixo do viaduto e a gente vê pessoas embaixo do viaduto, mas aquilo é tão natural que parece que não afeta mais a gente. Parece que o texto é, diz que a igreja, que era a igreja na Macedônia, ela se importou acima daquilo que seria o seu natural. E Paulo está fazendo essa ponte, deixa eu explicar por quê. Era muito comum quando alguém que ia de uma região para outra, o, vamos chamar assim, tá? O missionário ou obreiro daquela região era a pessoa que levava as ofertas para os pobres da outra região. Então a igreja passava as ofertas para aquele obreiro, e aquele obreiro ia para outra região. É, uma parte a igreja dava para que aquele obreiro pudesse se manter na distância até lá e a outra parte ele mandava para os pobres. Então, quando Paulo diz que aquela igreja, em momento de profunda necessidade, aqui na, na versão que eu estou usando, que é a NVI, eu não sei como é que está na sua aí, diz assim, é, a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles Veja, é um contraste aqui, é um contraste. Eu não sei como é que a, a, o momento que a gente está vivendo na nação tem alcançado você. Lá na igreja, que fica, que fica ali perto do coque, um terço da igreja ficou desempregado. A família inteira. Inteira. De a gente ter uma, um, uma descida com os pagamentos que a gente tem para fazer, tão violenta que eu Jesus, amarelo. De boa, manda dinheiro. Manda a gente, beleza, mas manda dinheiro, que a gente não vai conseguir pagar. Parece que essa igreja aqui, nesse momento aqui, ela não olhou para si. Porque como é que alguém que está passando por um momento de extrema pobreza vai sentir grande intensidade de alegria? E a chave aqui que Paulo está chamando aqui, então, no capítulo 8, é que Paulo está dizendo não olhe para si. Paulo está dizendo que se eu e você, a gente começar a parar para as contas que a gente tem para pagar, para as coisas que a gente tem para fazer, para a agenda que a gente estabeleceu, para a nossa vida profissional, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida, enfim, em qual esfera for, a gente não vai conseguir causar impacto na vida de outras pessoas que precisam. Parece que Paulo está convidando isso aqui para a igreja em Corinto, que era uma igreja que estava num polo, a igreja era num polo rico na época. Eu lembro que isso foi muito desafiador para a gente, porque o que é que acontecia? A gente normalmente faz o nosso orçamento e a gente fecha o nosso orçamento, a gente fecha a nossa agenda, a gente deixa o espaço lá e aí a gente diz assim, isso aqui eu vou separar para atuar. Para atuar socialmente, para a igreja, para auxiliar a igreja para fazer uma e parece que Paulo está dizendo assim, é, há um outro contexto aqui que é mais urgente que a gente. Eu acredito, gente, que a gente, Igreja de Jesus, não percebeu o tipo de urgência que a gente está vivendo no Brasil hoje. Eu acho que não. Eu acho que parece que o sofrimento do outro ainda parece ser menos importante. Por isso que quando Paulo fala em Filipenses 2, 5, que diz que Deus se tornou escravo, essa tradução é muito boa. É, a Nova Almeida atualizada, ele, em vez de usar a palavra servo, ele usa o termo que no grego quer dizer escravo. Deus se faz escravo e se humilha ainda mais a ponto de morrer na cruz. Ele está dizendo assim, Jesus suja os pés. Ele, ele se envolve... Na, na situação em que a gente estava, no amassal que a gente estava, para usar uma palavra que Santo Agostinho gostava bastante. Então, o, o, o que Paulo está desafiando a minha você aqui é, a gente se incomodou, pergunta é essa. De fato, na minha agenda durante a semana, de que maneira eu tenho contribuído para um impacto na mudança de outra pessoa quebrando algo que eu construí? na faculdade, na pós, na vida profissional, na vida familiar. Hoje de manhã a gente estava na EBD, a gente está terminando, é, já estava bem mais na frente, e aí uma pessoa estava dizendo assim, pastor, e chorou um monte, assim, um monte, foi um chorou. e eu sou chorão também, quando alguém chora, eu choro junto, porque eu sou solidário. Então, é, e aí ela disse assim, pastor, eu faço tudo isso na igreja. Mas quando eu olhei para o meu ambiente de trabalho... Eu não consegui fazer isso. Porque eu acho que eu já estou saturada demais. Então, o texto desafia a gente, e a gente perceber o seguinte: que a gente causa também impacto quando a gente se torna, nós nos tornamos pessoas generosas. Eu acho que é uma frase de Enfio, eu não tenho certeza. Eu acho que se tem uma turma aqui que sabe quem é da turma de Enfio, né? eu acho que tem, né? É, diz assim: que, que belo é dar quando foi preciso, mais belo ainda é dar. Por haver compreendido e é esse olhar de Jesus Jesus convida discípulos e discípulas a se colocarem no lugar do outro é por isso que a gente não consegue se colocar no lugar de tantos movimentos que vem sofrendo violência inclusive do movimento de LGBT, e a gente não consegue se envolver porque não é comigo ah matou tá matou prostituta matou travesti não é comigo não eu sei que aqui não mas. <risos> Mas parece que Jesus vai numa, numa via completamente diferente, porque ele é generoso. Jesus é um cara que não dá tempo, dá mais do que ele podia. Isso é tão, é, é tão intenso com Jesus, que Jesus chega a ter uma hora que ele ora assim, dizendo, Pai, se o Senhor puder, passe de mim, porque esse negócio está complicado para mim. E essa é a oração de alguém que está colocando tudo, mas que chega para o Pai e diz assim, Pai, agora. Como é que eu faço isso? Como é que eu me dou mais? Como é que eu sou mais generoso do que isso? Como é que, além da caminhada que eu tenho aqui, eu não sei se você, isso acontece com você, às vezes acontece, que é o seguinte: tá bom. A gente diz assim, tá bom, Deus. Eu lembro quando a minha filha mais velha, você estava lembrando disso aqui, ela engoliu o líquido amniótico e ficou um tempo no hospital. Então eu lembro que eu orava assim para Deus. Eu acho que você não faz essa oração, não, mas eu fiz, beleza? Eu dizia assim: Ó oh, Deus, ou, oh, olha, eu sou um cara de serviço prestado na igreja, e a minha filha está aqui doente, aqui nós vamos, vamos acertar: eu faço as coisas para o Senhor, e aí o Senhor faz as coisas para mim, eu faço as coisas para o Senhor, e aí comigo dá tudo certo. Parece que a lógica de quem decide ser discípulo de Jesus é uma lógica inversa, porque Jesus diz assim, venha a mim, então, você vai dividir o que você tem, você vai parcelar, vai dividir o seu tempo, você vai gastar a sua vida, em suma, você vai carregar a cruz. Para haver mudança, alguém tem que pagar um preço. Não há mudança sem preço pago. É assim no casamento. Se eu espero que a minha família seja melhor, eu tenho um preço a pagar. <risos> Se eu espero que as pessoas que estão na minha vizinhança elas, de alguma maneira sejam alcançadas por graça e misericórdia, eu vou precisar partir o meu tempo, que já é bem fatiado, né? todo mundo está aqui assim. Mas qual o desafio aqui, a igreja, ensinando a gente a gente ser generoso? A gente dizer assim, então, eu preciso, há algo mais a fazer. E aí não cabe a mim, definir a quantidade, é muito interessante, quando Jesus está no deserto, lembre disso, e aí os discípulos estão lá, final de tarde todo mundo já quer vazar, vazar, tranquilo ir embora, né, assim, então já quer ir embora e aí os discípulos assim, dizem o que para Jesus? Jesus, ó, oh, o pessoal aí está com fome e tal tem uma manteiguinha aí queijinho, um quadro, cuscuz libera eles aí Jesus diz o quê? Oh, vocês querem se livrar, né uh -uh. O que é que Jesus diz? Dá-lhes voz de comer. Por causa disso, porque nós normalmente definimos até onde a gente vai. Quando, na verdade, a caminhada com Jesus parece apontar para a gente é que precisa seguir e Jesus é que vai dizer até onde a gente vai. Amém? Então, o primeiro desafio é é, o, o primeiro desafio é se nós somos discípulos e discípulos de Jesus, que somos uma igreja é, generosa, uma igreja que partilha. Eu aprendi isso com uma senhora que nem sabe ler, lá no Coque Eu sou pastor há 10 anos lá. E aí uma irmã chegou assim e disse, pastor, o senhor pode ir lá em casa tomar um café? Aí eu disse, beleza, esse negócio mudou a minha vida, esse encontro com essa senhora. Nossa. Eu acho que a casa dela era, do, era metade... Não, acho que daqui para cá, talvez. Daqui para essa parede. Acho que talvez aqui nessa marca aqui. Era esse pedaço aqui, a casa toda dela. A casa inteira. Chego lá para tomar café. Você imagina a cena. O pastor, você não toma café, toma. e Foi lá no armário, pegou uma bolachinha também. Vamos embora. A gente começou a conversar. Final de mês, ela olha para mim, abre o armário. Aí, desculpa, correr de pastor. Quando ela abre o armário vazio. Ela olha assim para mim e diz assim, pastor, ainda bem que o mês está terminando, né? Como quem diz assim, graças a Deus, chegou, terminou o mês, vai virar o mês, o dinheiro vai entrar, acho que a gente sabe o que é isso, né? O dinheiro vai entrar de novo, opa, graças a Deus. Até aí, normal. Só que aí, uma pessoa bate lá na porta dela. Ô, oh, irmã Maria! Aí, vamos instantinho, pastor. E eu ouvi, né, porque eu sou... <risos> Curioso, né? Porque a casa era pequena mesmo. A sala era aqui, a porta aqui. Sim, irmã, é aqui. Simã, irmã, a senhora tem açúcar? Vamos descobrir se essa mulher é crente mesmo agora. Ela volta lá no armário, pega o um saquinho de açúcar, que só tinha, como diria minha avó, está na glória, dois dedinhos de açúcar. Ela olha para o açúcar pega uma xícara bota o açúcar na xícara e entrega para a vizinha eu acho que ela não ficou com uma colher de sopa de açúcar e eu olhei para essa mulher eu disse essa mulher mais crente do que eu desculpa a vergonha que eu passei agora porque ela entendeu que quem deseja fazer a diferença não pode colocar o limite do que vai fazer, do que vai doar nem nada. então o primeiro desafio para mim para você é esse é, vamos deixar Jesus nos levar para aquilo que a gente tiver que fazer sem a gente colocar é, limites. segundo desafio é no verso 3 e 4, que diz assim, sim, até que horas aqui? Eu esqueci de perguntar. Vai, bicho, diz, sério. Que horas encerra aqui? 6 e 40, pronto, 7 e meio eu termino. Não, desculpa, brincadeira. Então, <risos> vamos lá. Então, ele vai no 3 e diz assim, porque posso dar testemunho que deram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. E eles nos pediram, meu Pai do céu, Jesus. A pessoa, a pessoa fica pedindo com insistência dizendo assim: Paulo, a gente quer ajudar. Paulo, a gente quer ajudar. Paulo, a, Pau, a gente quer ajudar. Paulo, deixa a gente ajudar. Paulo, a gente quer ajudar. Isso aí. Paulo, aquela oferta lá para o pessoal, ela vai ajudar. Pro... Paulo, a gente quer insistentemente Voluntariamente. O próprio Paulo diz que se a gente vai ofertar alguma coisa a Deus e o nosso coração não se move para isso, é melhor não fazer. Então quando eu leio esse texto, e quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, Senhor, eu Senhor precisa me dar um coração novo. Tem que alguma coisa mudar, o coração da gente tem que mudar. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16 e 17. Aquele que vê o outro passando necessidade de fechar o coração, ou seja, e o seu coração se fechar, o amor de Deus não está nele. E João é um cara que fala de amor o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, tempo todo. Porque ele está dizendo assim, há dois tipos de pessoas, aqueles que são discípulos de Jesus, em relação à igreja, né? Ele falando em relação à igreja. Quem é discípulo de Jesus e quem é discípulo... De... Tem algum Genésio aqui? Não, né? discípulo de Genésio. Genésio é a versão que eu chamo xing-ling de Jesus, certo? Alguém aqui já comprou alguma coisa de xing-ling? Não sei, né? Você compra por fora igualzinho, né? Parece que só, mas quando em algum momento você vai usar dá galho. E aí se abrir, aí você vai ver, dentro, por fora é igualzinho, mas por dentro é diferente. Junta tá querendo dizer que o discípulo de Cristo, lá no capítulo 3, ele é alguém que ama porque o coração dele mudou. O coração dele não se fechou. E como a gente vive um tempo que o coração pode, é tentado a se fechar? Ele pode se fechar pela indiferença, ele pode se fechar porque a gente já foi muito ludibriado. Você já passou por isso? Eu já, meu amigo, eu já, tive, eu já fui tão assaltado nessa vida que só agradecer a Deus. Eu tive sócio que levou parte de bem, já, já fui levar o carro, já botaram arma na cabeça... <risos> Sem imaginar, já fui enganado, sabe? Gente que pede precisa de dinheiro. Quando você vai ver, o cara tava gastando com Netflix. Pô, desculpa não é brincadeira. Essa não foi boa, não. Vou melhorar. Desculpe, irmãos. Então, então, o coração se fecha e parece que a única saída do coração da gente não se fechar é constantemente a gente voltar para o Senhor, dizendo, Senhor, aquela música dá-me um coração igual ao teu. Porque se eu tiver um coração igual ao meu, ele vai se fechar. Uma igreja que quer fazer a diferença é uma igreja que se dá, que se doa voluntariamente. Por isso que no verso 4, na Almeida, diz assim, pedindo com muitos rogos. Você já pensou naquilo que a gente contribui hoje, no que a gente bota nossa vida, no que a gente bota nosso dinheiro? Pensa aí, a gente tem 24 horas. A nossa melhor parte do dia é amanhã. Você sabia disso? A melhor parte do dia para a gente produzir é amanhã. Amanhã a gente está onde mesmo? Trabalho, né? Tranquilo? Então. Amanhã e tarde. Noite, normalmente, eu está na faculdade ou está em alguma atividade, beleza? Então. Onde é que a gente está gastando a vida da gente? A gente passa a semana, então, os cinco dias. Não sei como é, que é aqui de, de programação da igreja, uma parte do final de semana na programação da igreja. E aí, o que Paulo está dizendo aqui é que parece que o, o coração precisa ser revisitado. Para quê? Para a gente rever nossas prioridades. Eu não posso contribuir com uma ação que está em tal lugar porque eu não tenho dinheiro. Claro, eu gasto todo o meu dinheiro errado, eu boto meu dinheiro no que devia colocar e aí depois eu não tenho dinheiro para as coisas do reino, porque eu escolhi errado. Se, o convite, então, aqui do texto para a gente é que para eu agir voluntariamente, eu não, é, não é só uma questão de ser generoso, é uma questão de eu repanejar quais são as minhas prioridades, qual é o lugar que Deus tem na minha prioridade. Né? Eu disse no final de semana lá na igreja que a gente tem um costume de criar muitos ídolos e é fácil responder essa pergunta se a gente tem algum ídolo na igreja, é só a gente na, na vida. É só a gente perguntar: é, será que tem alguma coisa que eu não posso abrir mão? Se eu não posso abrir mão, é ídolo. E o primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. Então, o convite de, de, da carta de Paulo aos Coríntios é revisitar tudo, olhar a agenda, olhar o bolso. Olhar o intelecto, como é que eu gasto o que eu aprendi a fazer para promover impacto e mudança onde eu estou. Tinha um moleque da minha sala na faculdade. Moleque, pô, eu tinha 21 anos um moleque. Eu tenho 43, então eu já estou nessa de. Pega moleque, desculpa, tem 21 Eu já tive 21. <risos> Sabe o que o cara fazia? O cara ia lá na sala. Todo mês ele convocava todo mundo da sala que tinha dificuldade nas disciplinas para ele mesmo ensinar a turma. E ele fazia mesas redondas com a turma inteira. Ele, ele dizia assim: "Então, gente, ó, vamos fazer uma revisão". Ele não estava nem aí se o professor tinha pedido, se não tinha pedido. Ele simplesmente pegava aquilo que ele, ele foi o segundo melhor aluno. O tempo dele e gastava para promover impacto. Na vida daquelas pessoas, gente. Se nós, como igreja de Cristo, a gente não revisitar nossa agenda, nosso coração, nosso dinheiro, nós podemos estar servindo a outros ídolos. Você concorda comigo? Parece então que Paulo está dizendo isso à igreja. Olha para a igreja da Macedônia. Eles se deram, eles fizeram isso voluntariamente, e aí por último, eles, eles o texto, verso 5 diz assim. Eles não somente fizeram o que nós esperávamos, mas se deram primeiramente a si mesmo. Eu gosto de uma frase do Jim Elliot, que foi um missionário que atuou entre os índios, que ele disse o seguinte, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que é que o, que é que o Jim Elliot está dizendo assim, nós somos convidados a colocar a nossa vida em algo maior que a nossa vida. Nós somos convidados a repriorizar a nossa agenda e colocar em coisas que são eternas, que vão permanecer, que vão ficar, que vão alcançar outras pessoas, que vão promover mudança. Eu estava falando da minha avó, né, dos dois dedinhos. Minha avó aprendeu a ler com a igreja. Minha avó Maria, lá do interior de João Pessoa, de uma região ali chamada Borborema, que é uma região bem pobre de uma pessoa. Ela não sabia ler, casou aos 14 anos, e você sabe que, às vezes, alguém que não sabe ler, ele é escravo do outro. Ele precisa que o outro é, ajude ele. Tem um senhor lá na Cristalândia, por exemplo, que não sabia ler, e aí uma pessoa leu para ele, foi no cartório e passou a casa dele para o nome dele. E ele botou o dedão lá. O então, turma da Cristalândia está lá no com o pessoal lá da Secretaria de Direitos Humanos para tentar reverter é, essa confusão que deu. Então, minha avó não sabia ler. E ela chega na igreja. E aí tem uma irmã da igreja que começa a ensiná-la a ler com a Bíblia. Eu disse, oh, você quer aprender? Então, eu vou ensinar. Começa a ensinar a ler. Aquela mulher tinha sido abandonada pelo marido Grávida, abandonada pelo marido, morando numa comunidade extremamente pobre, decidiu dar a si mesmo para minha avó ler. Quando minha avó leu, ela entendeu. Ela passou a entender por ela mesma quem era Jesus. Então, o convite do texto, tá, o que o texto está dizendo para mim e para você é o seguinte: vamos colocar a nossa vida e o nosso tempo em coisas que vão permanecer. E aí Jesus não está dizendo assim, vamos virar todo mundo hippie, ir para a praia e botar uma barraca. Isso não. O que o texto está convidando a mim e a você é a gente voltar a fazer essa reflexão. Em que direção a gente está indo? Para onde a nossa vida vai? E repriorizar tudo. Em 97, eu passei no meu primeiro minha primeira graduação na época. Então, não estava nem aí para ninguém, sabe? Eu já tinha ganhar o cartão para o céu mesmo? Ah! A que eu vou me incomodar com ninguém? Então, chegava lá, boa H, subia no prédio lá da Católica, porque eu tinha medo do elevador da Católica, não sei se alguém aqui é de lá, aquele elevador é Petraes. Ah. Chegava lá na sala, sentava lá, assistia a aula e ia embora. No outro dia, chegava, assistia a aula e ia embora. Não estava nem aí para ninguém. Depois de um tempo, um colega meu... Teve uma ideia, o cara sentava duas cadeiras na minha frente. Aí ficou chateado porque eu disse isso, não foi? Do, do elevador. Então, esse cara que sentava duas cadeiras na minha frente teve a ideia do inferno, de sequestrar o outro. É do inferno, irmão. Sequestrou o outro da sala. E ele não só sequestrou, como a família não pôde pagar o um resgate, ele esquartejou o cara. Não sei quem ouviu falar nesse caso. Fábio Fuco e Almão Chagas. Ouviu falar, eu, inclusive, encontrei com a tia dele. Um dia desse. Estava falando num lugar, ele, olha, eu sou tia do Fábio Fulco. O cara sentava duas cadeiras. O cara continuou naquele roteiro. Ui, desculpa, cara. O cara, bichinha. o cara continuava dormindo tão bem. O cara continuou naquele roteiro. Porque ninguém estava nem aí. Talvez porque um cara que achava que era discípulo de Jesus chegava lá e dizia, eu quero meu diploma, meu amigo, o resto que se exploda, desculpa, se exploda gospel. Porque tudo que é gospel pode, né? Então, eu boto gospel que é só para... <risos> o texto está dizendo isso. Parece que o texto está dizendo assim para mim, ou a gente volta para amar, seguir esse roteiro de ter um coração que é diferente, e aí se dedicar inteiramente, ou as coisas não vão mudar, ou os nossos limites são definidos por quem a gente segue, ou as coisas não vão mudar. Curiosamente, depois, quando minha esposa engravidou, a pediatra da gente foi a não, foi pediatra no disco obstetra foi mau amor tu não sabe o que eu troco então, vê que coisa e aí eu pergunto pra ela eu disse, a senhora é parente do Fábio Fouca os olhos dela nossa encheu de lágrima e sabe o que, me, o que sempre me vem na cabeça quando eu penso eu penso assim se alguém tivesse vencido a si mesmo naquela sala, aquele menino tinha voltado para cá de noite. Se alguém vencer a si mesmo, o vizinho muda. Ou melhor dizendo, o vizinho tem uma oportunidade de mudar, né? Porque a... o convite de Paulo a uma igreja que mudou o mundo. É o convite para que eu e você, a gente vença a nossa agenda, a nossa vida e o nosso coração. Essa igreja aqui, a igreja da Macedônia que Paulo cita, muda tudo, porque ela revisitou completamente suas prioridades. E eu quero convidar você, como eu me senti convidado a parar a vida, para dizer assim, eu preciso parar aqui. Eu preciso parar aqui a minha vida para ver o que eu estou fazendo. Primeiro pessoalmente, o que é que eu faço pessoalmente? Não, eu estou aqui na igreja, é a igreja batista, né? É filha de Emanuel, né? É isso. Então, então quem é da igreja batista sabe missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, né? Estou contribuindo. Tem uma ação do novo jeito. Comprei um colchão, mandei para lá. Não. Ô, oh, meu irmão, eu sou simbora, é tão bom assim. Mas não. Aquele que é discípulo e discípula de Jesus engaja no mesmo caminho que Jesus engajou. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu tive um amigo que encheu meu saco quando eu chutei o balde da igreja. Eu desculpe a expressão, mas eu mandei Deus se lascar. Você quer saber? Ó, oh. que eu olhava para um monte de coisa e dizia assim: problema do mal, né? problema filosófico do mal. Ou oh, o senhor não é todo poderoso? Ou oh, o senhor? Não vou entrar aqui nessa pegada, beleza? Ou oh, o senhor é conivente? Então, essa pegada eu não estou mais. Aí eu tive um amigo que sabe o que ele fez? Não tinha zap na época, não, mas telefone tinha. Véi, volta. Volta. Cara, tu sabe que se tu for nessa pegada, tu não vai encontrar felicidade. Volta. Eu queria compartilhar isso com você no final, porque a gente não pode se tornar dependente de fazer coisas grandes para Deus. Se a gente só se envolve nas grandes coisas que a gente faz para Deus. E é bom que a gente se envolva. Mas Deus quer convidar a gente a se envolver nas coisas que a gente acha que são pequenas durante a semana. Parando para conversar, servir o povo lá de Natal. Meu irmão, a turma foi para a ponte onde o pessoal estava cometendo suicídio, pô. Gospel, ou oh, gospel, desculpe fizeram um momento de oração lá com o pessoal. eu tinha um monte de gente que estava indo cometer suicídio, que está sendo acompanhado, e pararam. que foi que os caras fizeram, pelo amor de Deus. Então, eu quero convidar você para a gente orar, porque, na verdade, isso que o texto está convocando a gente aqui, é a gente perceber o seguinte, vai ter... Alguém, com alguém, em algum lugar, em alguma situação, que eu e você vamos ser convocados para exercer generosidade durante a semana, além do que a gente dá, de grana, de... vai ter algum momento que a gente vai ser chamado para exercer generosidade com uma pessoa que ninguém vai nem saber. Um dia desse foi com um cara que me trancou no trânsito, foi muito engraçado. Aliás, foi uma senhora que é médica. Eu estava no carro parado, limpo o um acampamento da igreja uma turma para fazer um Aí eu estou aqui no carro parado e de repente. Bum! Quando eu olhei, ela veio, eu disse, opa, foi um negócio sobrenatural. Digo logo, digo logo. Eu disse, Tudo bem. Olha, calma, desculpa, olha, desculpe. Fui eu, fui eu, fui eu, eu estava vindo de um plantão, dormi na direção. Aí eu disse assim, não, calma, eu, tô... eu sei o que é, a gente está muito cansado. Eu posso não ter dormido, mas eu sei o que é estar tá cansado. Seu carro está inseguro. Eu... <risos> então, aí eu parei, quando foi de noite, chega uma mensagem. A mulher mandou uma mensagem, de, disse, olha, seu Jade, muito obrigado, porque o senhor não me agrediu. Porque os homens agridem muito a gente, mulher no trânsito. Ela deu, até mostrei para a minha esposa. Não foi nada. Foi só parar e dizer assim, olha, eu acho que pode ser até que eu me quebre nesse negócio da batida. mas Tranquilo, eu sei o que é fazer besteira. Eu também faço. <risos> então, é esse convite. Às vezes, a gente consegue, né? Às vezes, a gente não consegue, né? mas o texto está convidando a gente para revisitar o coração da gente porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso constantemente ele sai tangencialmente para fora daquilo que Deus tem para a gente então eu queria orar com você eu até falei para os meninos os meninos estavam é, falando aqui que vocês vão se mudar né? é isso? que estão para se mudar e tal e aí os meninos estavam falando sobre fé e esse negócio todo. Olha, gente, nesse momento difícil que a gente está vivendo, em tudo que é lugar, Deus está convidando a gente para revisitar nossas prioridades. Porque discípulos e discípulos de Jesus que não se comprometem com Ele, não mudam nada, porque não foram nem mudados. Então, vamos morar, eu já disse, vamos morar umas três vezes, não foi, bicho? É difícil. É feito lá na igreja. Eu já digo, vou terminar, vou terminar, vou terminar, vou terminar. Eu queria orar com você, tá? E quando eu digo com você, é porque eu estou me incluindo também. Amanhã ou hoje à noite, a gente já tem uma demanda do lado da gente. Tem. É no ônibus, é no trânsito, é no trabalho, é na policlínica, é no, sei lá, é na favela, é na escola, é no Então, eu queria orar com você é, para que a gente converse com Deus sobre as nossas prioridades mesmo sabe não sei se você já é discípulo de Jesus ou não acho que uma coisa interessante dessa pegada de seguir Jesus é que a gente tem um modelo já né, de como empreender esse caminho, porque qualquer desculpa que a gente tivesse, eu pelo menos tinha um bocado você olha para o exemplo de Jesus e você diz assim tenho desculpa, não. Ah, Senhor, mais. Olha para Jesus, tenho desculpa, não. Ah, Senhor, mais. Tenho... Olha para Jesus, tenho desculpa, não. Então vamos morar? Morar mais uma vez? Então, Senhor, a gente. Obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque a gente está aqui por causa da vida do teu filho. Da vinda e da vida do teu filho que nos ensinou essa graça absurda que Ele viveu. E nessa noite aqui, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, em primeiro lugar, nos ajude a olhar para a nossa própria vida e rever as nossas prioridades. E dar uma sacada na nossa agenda e dizer assim, rapaz, eu só tenho tempo para mim. E dar uma olhada para o nosso dinheiro e pensar assim, como é que eu estou gastando isso que Deus me deu para usufruir? Como a gente gasta o que a gente aprendeu, o que a gente sabe? Como a gente usa os nossos bens, se eles, eles servem só a gente ou se eles servem a outras pessoas também? Senhor, a gente precisa muito da ajuda do Senhor. Mas essa noite aqui, a gente também quer dizer para o Senhor que nós somos gratos ao Senhor, porque toda vez que a Tua Palavra nos desafia para viver algo, é porque o Senhor haverá de nos guiar a esse algo que o Senhor quer que a gente viva. O Senhor não vai deixar a gente sozinho, preocupado, porque a gente não está conseguindo fazer. O Senhor vai nos tomar pela mão, vai nos levantar e vai nos ajudar aí naquela direção. E nesse tempo, Senhor, de tanta indiferença, de pós-modernidade, que a gente não tem no que se agarrar, que a gente não tem onde se segurar, enquanto seres humanos, a Tua Palavra nos mostra que no Senhor a gente tem essa âncora. Que no Senhor a gente pode olhar, perceber e ir adiante, sabendo que há um, há um modelo, que há um princípio que nos ajuda a viver assim. Eu não sei se alguém aqui está com o coração chateado talvez tenha sofrido tanto, tenha passado por tanta coisa, talvez agora recentemente, ou talvez há mais tempo, não sei, e o coração sabe que endureceu. Tua palavra diz que o Senhor fala a um coração quebrantado, que o Senhor usa um coração quebrantado, que o Senhor não despreza alguém que tem um coração quebrantado. Então, Senhor, nos ajuda se a gente, o nosso coração estiver endurecido para a gente se mover para fora de nós. Para a gente olhar para essa cidade que tem sofrido tantas violências, Senhor, de tantas áreas diferentes contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra homossexuais. Senhor, esse negócio, essa preocupação precisa ser nossa porque foi do Senhor então muito obrigado pela tua palavra muito obrigado pelo teu confronto porque a gente sabe que se a gente continuar na direção de não repriorizar a nossa vida na direção do Senhor, ela não vai fazer sentido nenhum, nenhum muito obrigado porque a gente encontra propósito quando a gente vai na direção do Senhor quando a gente olha para a nossa vida e usa ela para fazer mais do que inclusive a gente foi chamado para fazer tua palavra diz que quando a gente faz só o que é chamado para fazer nós somos servos inúteis e nós não queremos ser assim a gente quer viver feito Jesus fez escandalosamente gracioso meu Deus Senhor nós queremos ser assim nós queremos ser o Teu Filho Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Para que daqui a 50 anos, 30 anos, valeu muito a pena. Então fala com a gente nessa semana, dá oportunidade prática para a gente poder colocar isso em ação, para a gente poder se mover nessa direção. Nos ajuda a ver as oportunidades como oportunidades práticas, de a gente sair da nossa agenda, do nosso planejamento, para ser benção para a vida das outras pessoas. E nos ajuda também a contribuirmos com quem está fazendo. A gente não precisa se dividir mais. Como igreja do Senhor, parece que tem uma coisa que a gente faz ao longo dos séculos. É nos dividirmos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Nós discordamos por causa de algo, discordamos porque o batismo é de um jeito, é de outro, a gente se separa. Discordamos porque isso é aquilo outro, a gente se divide. Senhor, nos ajuda a sermos uma só igreja. Isso só é capaz quando o teu Espírito Santo nos toma inteiramente então que haja em nós O mesmo sentimento Que houve em teu filho Jesus Que mesmo sendo Deus Não se apegou ao fato de ser Deus Mas antes se humilhou Assumindo forma de servo E sendo servo até a cruz Para que ao nome de Jesus Todo, doelho, todo joelho se dobre Obrigado por isso Abençoa meus irmãos e minhas irmãs aqui Nesse novo passo Que eles vão dar muito obrigado pela vida deles, obrigado por ter sido abençoado aqui essa noite, estar com eles, louvar o Senhor, ter sido recebido aqui. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém, amém, meu querido.